0: So, hi ihr. Wir sind... Der Timo, hallo. Ich bin der Markus. Wir sind zwei Musikenthusiasten und ähm, Ex-DJs. Wir unterhalten uns jede Woche über ein Musikalbum, das nicht ganz so bekannt ist. Abwechselnd bestimmt immer einer von uns, was wir dann nächste Woche besprechen. So, diese Woche ist dran. Ähm, das Album Main Con nein, von der Band Main Concept, das Album Equilibrium. Ja, ist 2005 rausgekommen und ich habe jetzt schon total Bock, das zu besprechen und ich suche gerade noch, da, da ist mein Ablauf. Entschuldigung, es knistert, es, ja, ich weiß, Hintergrundgeräusche, viel Spaß damit. Entschuldigung, oh Gott, sind die laut. Ähm, so, wir haben Feedback bekommen auf, auf Reddit. Ich ja. werde jetzt nicht auf, aufs ähm, Feedback eingehen, aber es waren zwei total ähm, Leute, die sich ganz viel Zeit genommen haben und deswegen grüßen wir hier einmal den electrospace mit seinem Feedback und äh, Break Shear. Vielen Dank für euer Feedback und ich möchte eine Widmung raushauen ja, mach mal. für die Folge und zwar für die Jungs, mit denen ich früher zusammen rumgehangen bin und äh, Musik gehört habe und Hip-Hop entdeckt habe. Ich glaube nicht, dass ähm, die uns hören, aber ich freue mich trotzdem, dass sie da sind. So und jetzt konzentriere ich mich auch wieder auf dich und aufs
1: Unterhalten. Ja, ich fühle mich jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt, nachdem wir dieses Feedback bekommen haben. Also wir nehmen das ja einmal in der Früh auf, in der Arbeit, natürlich in der Freizeit, aber halt im Arbeitssetting und in der Früh um acht, Heute haben es gerade Viertel nach acht. Und ich bin hier einmal hergelatscht und jetzt fühle ich mich ein bisschen unter Druck gesetzt, weil das jetzt so professionalisiertes Feedback war. Ja, euer Feedback war super. Aber ich komm übrigens, äh, ich bin leicht hyperaktiv, deswegen gibt es auch so viele äh, Hintergrundgeräusche, weil ich mich einfach nonstop bewege. Und ich bin äh,
0: schwer verschnupft die Woche. Ich so, genug, genug
1: gejammert. <lacht> also, Main Concept
0: Equilibrium erschien am 7.07.2005. Wer war auf dem Release-Konzert? Ich war auf dem Release-Konzert. Es
1: aber keiner, dass du deine Arme rausstreckst, okay. und dich hier selber feierst.
0: Und deswegen besprechen wir das Album heute.
1: 2005. Ja. Ähm,
0: ja Gut, bisschen was, bisschen was zur Band? Timo, was hast du rausgefunden?
1: Äh, nicht so viel, ehrlich ich gesagt. Also ich habe mir auch echt schwer getan mit der Musik erst. Und was einfach nicht meine Musik ist. Was ist denn für Musik? Es ist Hip-Hop, aber halt so Oldschool-Hip-Hop. Und für mich ist das, solche Beats sind für mich einfach erstmal langweilig am Anfang gewesen. Weil ich halt so, ich habe angefangen Hip-Hop zu hören mit antilopen Gang. Das ist halt ja. ein ganz anderes Level von der Produktion her, weil es einfach neuer ist. Und einfach mehr Technik da ist heutzutage. Und die Musik einfach weiter ist. Aber jetzt so... Das ist das erste Mal, dass ich ein Album, eigentlich erst seit gestern, gefällt es mir erst. Also ich werde es wahrscheinlich noch länger hören.
0: Ja, und bei mir ging Hip-Hop eben los mit ihrem ersten Album. Mit dem ähm, Genesis Exodus, was ähm, zehn Jahre vorher erschienen ist.
1: Genau, deswegen nehme ich, ich nehm mich das auch zurück, dass es langweilig ist, weil ich mir halt gestern dieses Video angeschaut habe, dieses Interview von David P., und der halt schon auch irgendwie Legende ist. Also ich habe den Namen vorher nur auf so einer CSU-Demo gehört in München mal auf der Auskatz da sind die ja. aufgetreten. Er und Roger Reckless heißt der andere. Ja, zu dem kommen wir auch noch. Und ähm, auf dem yasin album was ich letztens geschickt ja. habe, da wird da auch quasi in den Track Garten wird auch David P. benannt. Und die sagen dann auch in einem Interview, dass sie halt schon alt sind, weil sie halt David P. kennen.
0: <lacht> Gut. Also das Album ist äh, 2005 rausgekommen und man, 2005 war so die Zeit, da ist die erste große Hip-Hop-Hype-Blase geplatzt. Also so von 99 oder 97, wenn man die, der Juice glaubt, da gingen die ersten Sachen in die Charts. Und ähm, ja 2005 war eigentlich die Welle vorbei, also mit mit Sammy, mit Curse, mit Afrop, mit Ferris, mit den Beginnern. Also diese ganzen großen Namen, mit denen ich Hip-Hop kennengelernt habe. Und wurden abgelöst von Agro. Also da hat sich Hip-Hop aus dem Untergrund erneuert. Ah, da sozusagen. war kam dann dieses... Das ist genau dieser tätig, in dieser Übergangszeit. Und das ist auch so ihr... Nicht Problem, aber weshalb sie nie so richtig groß wurden. Ihr erstes Album war ein Jahr zu früh. Das war 98, 99 waren die ersten Charterfolge. Und ihr drittes Album ist zu spät und ihr zweites Album ist zu speziell. Das zweite Album ist ähm, ein reines Freestyle-Studio-Album. Das einzige, von dem ich weiß.
1: Wenn man das zum Beispiel vergleicht jetzt mit Beginner, ist für mich zum Beispiel ähnlich. allem vom Soundtech, Die sind einfach, die haben einfach bessere Hooks und so auch. Die sind einfach melodischer und.
0: Ähm, Sie haben die Beginner ja auch in München auf die Karte
1: gebracht. Genau, habe ich, hab ich in dem Interview gesehen. Und zwar hier in der Nähe, in einer, in einer Mensa, in der Quiddlestraße. Genau, in der Quiddlestraße. und stellt sich mir ähm, die Frage: Wird er der mal wieder in einer Mensa, in der Nähe von der Quiddlestraße auftreten?
0: Ja, wir müssten ihn mal fragen. <lacht> Falls du es hörst, David, wir hätten hier auch eine Mensa zum Auftreten. Und es ist nicht weit weg von der Quellestraße. Hm, stimmt. Und sie haben halt dieses Living Large Festival gemacht, was eine Zeit lang halt der Treffpunkt für weltweite Hip-Hop-Kultur war in München. So, ja. genug. Geschichte, wir kommen, glaube ich, ich könnte bei jedem Track erzählen und wo, warum ich das Album ausgewählt habe. Ähm ich glaube, wir haben alles Wichtige dazu gesagt. Wir haben heute die Vinyl vor uns liegen, die super eng mit Text bedruckt ist. Die aussieht
1: wie neu. Wie lange hast du die schon?
0: Das ist die Reissue. Ich habe ähm, meine... Die sind noch verpackt. Ja, die sind bei mir alle verpackt und in Folie. Das ist schon meine zweite. Jetzt sind klebrigen da drauf. Ja, sehr geil. <lacht> ähm... Nicht mal. Gut, meine persönliche Geschichte habe ich hier so ein bisschen aufgeschrieben. Ich lasse sie raus. Ich mache es nicht. Ähm, genau. Er sie raus. Ich lasse sie raus. Wir fangen an. Wir steigen ins
1: Album ein. Mit. Du, du hast die Tracklist? Ich hätte die Tracklist. Der erste Song heißt München 58. Ich dachte, er hat was mit der Postleitzahl zu tun, hat aber anscheinend nichts. Featuring so? Ähm, Esther, ja. Also Esther macht relativ viel. Die
0: waren derzeit in München auch sehr angesagt. Die hat mit, die ist als erstes groß aufgetaucht beim Blumentopf, hat dann mit dem Produzenten, mit Zeppalot, mit dem DJ vom Blumentopf ein Album gemacht, Esther und Zeppalot und ist hier auf mehreren Tracks vertreten. Und die gute Frau heißt Esther Adam und seit 2016 liest man von ihr nichts mehr. Also ich weiß nicht, ob sie. ich glaube, sie macht jetzt irgendwas mit Werbung.
1: So, ja, was ist die 58? Ich, äh, seine Zahl, aber ich weiß jetzt nicht mehr, woher es herkommt. Das ist irgendwie sein, seine Nummer. Also, es, ich weiß gar nicht, ob
0: es noch der gleiche, ob die gleiche Route noch ist. Es, die 58 ist der Bus oder war der Bus, der von der Silberhornstraße zum Hauptbahnhof gefahren ist, über den
1: Goetheplatz. Ach, den kenne ich sogar, wenn du den eine aufgenommen hast. Und
0: in dem Bus saß ich jeden Morgen zwei Jahre lang, weil ich damit zu meiner Ausbildung gefahren bin. Vom, vom Silberhorn in die, von der Silberhornstraße zum Goetheplatz und dann in die Tumlingerstraße gelaufen. Und zwar genau zu der Zeit, als das Album rauskam. Also das erste Album.
1: Ah, also der Famous Bus, mit dem
0: du aufgetragen hast. Ja, und deswegen fühle ich so eine Verbindung mit Main Concept. Mhm. Weil ich halt auch am 58er bin und weiß ja, wie du dann als Teenager so bist. So, ja, ich habe mir zu dem Track nichts aufgeschrieben. Ich äh, erzähle heute nur Anekdoten. Und man muss sagen, es ist ja ein Intro-Track und dafür gibst du mir mal kurz die A-Seite rüber. Mhm. Die Hülle. Oh Geil, so viele Nebengeräusche, das, ja, das wird ein großer Spaß. Ähm, also das ist das Intro und wir haben hier schon, keine Ahnung, bestimmt 25 Zeilen Text drin beschrieben. Ja, und dann sind wir damit durch. Also da gibt es nur kurz, hey, wir sind wieder da und viel Spaß und ich bin wieder am Start, eine Legende und man muss sagen, er ist halt auch schon ein Representer. Er weiß schon, was er kann. Also für mich er, ist
1: es halt so... Ich kannte ihn nicht eben nur von der Demo und dann höre ich mit Album, an, wo er sich selber als Legende betitelt. Wenn man also ja. von außen kommt, denkt man sich, okay, ich habe von denen noch nichts gehört. Richtig. Aber also das, ist ja wohl okay. ähm,
0: das wollte ich später sagen. Ich habe mir gestern Abend noch in mein Handy schnell reingetippt. Ähm, Ach, das habe ich übrigens auch gemacht also. wo, wo ist es denn? Wo sind denn meine scheiß Notizen? <lacht> ähm, <lacht> es ist eine gerappte Rap-Doku in vielen Teilen. Das ist mir so als Stichwort eingefallen. Mhm. Eine gerappte Rap-Doku. Das fand ich irgendwie ganz cool. Dann kommen wir zum Nächsten. Was Gehen.
1: Genau, was Gehen. Habe ich mir nichts aufgeschrieben. Red mal weiter, ich suche nämlich gerade. Was so, du, du was aus, ähm, aus, suche was
0: ich habe mir eigentlich zu jedem Track was aufgeschrieben, glaube ich. Ähm, dachte ich. Nein, aber was Gehen, es geht halt immer so weiter. Also es geht immer um, um positive Vibes und um... Ähm,
1: es ist generell ein, ein positives positive Trio, würde ich jetzt mal ja. sagen. Also die Texte sind cool. Und wenn sie politisch sind, dann sind sie nicht so, ich weiß nicht, so Destruction-Politik oder so, oder so alles ist scheiße, sondern die sind, Texte sind wirklich gut, muss man schon mal sagen. <lacht> Auch wenn ich viele Sachen komischerweise, wenn man so, glaube ich, aus München kommt, viele Sachen schon so in Gesprächen selber besprochen hat mit Leuten hier und diese Fetzen und Gesprächsfetzen und diese teilweise Satzfetzen, das sind Sachen, die man schon einfach schon oft gehört hat in seinem Leben, hier, ja. wenn man hier aufgewachsen ist. Und es, ist crazy. Ist,
0: also es kommt auch ganz oft vor, Goetheplatz, ähm, Writing, also die Hip-Hop-Kultur selbst und Writer kommen vor und B-Boys und dann wird es wieder in ein paar Zeilen politisch, man muss halt sagen, er galt zu der Zeit als, mit Sammy Deluxe als bester deutscher Freestyler. Und das merkst du auch in den Texten, die haben jetzt nicht immer einen roten Faden oder nur einen sehr dünnen. Aber wir reden nur über David. Wir müssen mal sagen, da ja noch genau, zwei Band. Leute. da ist ja noch irgendwie ein DJ dabei und ein Produzent. Genau, wir haben noch explizit dabei als DJ und Malicious. Ähm, Expli macht inzwischen das Corleone in München. Ah, also kenne ich den Laden natürlich. Ja, das ist der von Expli und ähm, Glam macht Hardcore-Musik. Äh, von dem habe ich mir gerade eine Platte bestellt.
1: Also Hardcore-Metal, Hardcore. -Metal, Hardcore nein, nein, also er macht
0: viel Musik, das ah. mache ich mit Hardcore und ähm, Remixes und Jazz-Remixes. Ich zeige dir die Platte, wenn sie da ist.
1: Okay. Jetzt, so. bei, jetzt sind wir bei Tricknology.
0: Ja. Tricknology ist der erste richtige äh, politische Track.
1: Genau, und auch der erste, der mir dann gefallen hat. Quasi auf ja.
0: Und ich glaube, zu Tricknology habe ich auch bestimmt was aufgeschrieben. Ja, da habe ich geschrieben, 3 Minuten 15, diepe Gesellschaftskritik. Mhm. Was fällt dir zu dem Track ein?
1: also Genau das Gleiche wollte ich auch sagen.
0: Ja, super. Ich mir das ist ja, das ja ist ja wie in, wie in der Schule. Schule.
1: Ich hatte ich echt Probleme mit dem Album weil ich es erst irgendwie gar nicht gut fand. Dann fand ich den David P. gut. Jetzt mittlerweile finde ich die Musik gut seit gestern und komme da so langsam rein. Es ist mir einfach alles ein bisschen zu langsam und zu wenig drin. Und und
0: das ist der große Unterschied, ich wurde halt in dieser Kultur geprägt. Genau, geträgt. das ist der Unterschied. Also ich, wenn es mir jetzt einfallen würde, würde ich Bane zitieren aus, aus Batman. Ich wurde halt darin erzogen, ich wurde genährt davon, das ist für mich, mein Verständnis von Hip-Hop ist in der Platte kanalisiert.
1: Okay, genau. Und bei mir ist halt einfach so, okay, das hat man früher gehört.
0: Ich kann auch gar nicht so viel zur Musik sagen, außer, dass ich, also es sind ähm, Jazz-Samples relativ viele. Ähm, Glam hat sich für das Album auch, ähm, da gibt es ein Interview in, in der Backspin, irgendwo im Archiv habe ich das gefunden. Er da hat sich drei ähm, Musikinstrumente beigebracht, unter anderem eine Quer Querflöte. Und er sagt, als Musiker hören das auch raus, dass nicht alles gesampled ist, sondern ja. auch Sachen live eingespielt sind. Aber es ist ja
1: halt schon alles so ziemlich leicht, gleich, so konstruiert. Sage ich jetzt mal, es ist immer so ein, so ein schleppender Beat meistens, ja. und dann ist irgendwie so eine Orgel oder so, die so ein bisschen so freakige Sachen rein. Ja, es ist immer ähnlich aufgebaut der Beat. Ja, ist er. Und ich bin halt aufgewachsen oder ich, was ich aufgewachsen? Ich bin jetzt, mit, ich höre jetzt Hip Hop, seitdem da so diese techno es die's drin sind oder diese ja. elektronischen fiesen Sägebässe und so. Und das gefällt mir halt, aber das ist halt kein nichts
0: ich hatte zum Beispiel einen Kumpel, der hatte beide. Also die Main Concept, Equilibrium gibt es auch noch als reine Instrumentalplatte. Mhm. Und wir haben uns auch manchmal nur die angehört in bestimmten Momenten. Ja. Wenn die Luft geschwängert war von grünem Rauch. <lacht> ähm, genau, und. Und es ist. Ähm, Gott, wir springen einfach jetzt immer zu. Aber ich würde mir das neue
1: Album noch mal reinziehen, einfach. Weil es halt ein bisschen blöd ist, jemanden zu bewerten nach Musik, die.
0: Also es kamen dann nachher ja noch ähm, zwei Alben, das Hier und Jetzt. Das besprechen wir nicht, weil es auf Platz 55 in den Albumcharts war.
1: Ja, und das Neue, und
0: muss man das 3-0, das kommt jetzt demnächst ähm, am 28.05. raus, hier mit Werbung gemacht.
1: Aber wenn irgendwann mal dieses Ganze vorbei ist, dass man nicht mehr raus darf und auf keine Konzerte darf und du mal zu mir sagst, gehen wir mal auf ein Main-Konzert, -Konzert. würde ich glaube ich wahrscheinlich mitgehen.
0: Du würdest zumindest mal vom Alterschnitt würde mir gut reinpassen. <lacht> Jo Gut, äh, Flashback. Für mich ein Track, den ich äh, ewig nicht leiden konnte.
1: Ah, das ist mit diesem Schweizer Dialekt
0: Das ist mit Black Tiger. Der
1: macht mich fast sogar ein bisschen aggressiv.
0: Inzwischen, ich habe dieses Album jetzt jeden Tag gehört, eine Woche lang mir so in den Kopf gehämmert und ich finde es ja total geil. Also inzwischen verstehe ich Black Tiger auch. Ähm, du hattest ja also mein Konzept, kurz Münchner Hip-Hop-Geschichte, mein Konzept war mehr verbunden mit der Schweiz und die Jungs vom Blumentopf, die andere große Münchner Hip-Hop-Band, waren mit Österreich, mit Texter. Und da ich mehr Blumentopf gehört habe, weil es von denen einfach mehr gab, habe ich mehr mit dem Austro-Rap zu tun als mit den Schweizern. Aber ich finde es halt so geil, wie er rappt. Also ich mag sehr. Und zu dem Album ist mir halt eingefallen, dass es ähm, eine gerappte Rap-Doku ist. Weil genau das, was er in jedem Interview erzählt also auch in dem ganz Neuen jetzt, so 3 3.0, also, also in, Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die Studios heißen, das Interview, das wir uns angeschaut haben.
1: Von diesem Busch, Buschbeier.
0: Ja, ist immer auch ein bekannter Münchner ähm, aus der Szene. Der erzählt ja genau die gleiche Geschichte. Also erzählt die eigentlich, seit 2005 erzählt er die gleiche Geschichte, wie er zum Hip-Hop kam. Dann ist es vielleicht
1: die Wahrheit. Ich denke, es ist die <lacht> Wahrheit. Also erst mit 13 hat er, ich habe hab die Geschichte mittlerweile, kann ich es auch schon aus.
0: Ja. <lacht> ja, mit 13 hat er ähm, angefangen... Tapes zu hören und gegen seine Wand zu rappen.
1: Genau, der hat sein erstes Video auf Tele 5 gesehen.
0: Ja. <lacht> Münchner Lokalsender. Jetzt wieder München. Übrigens, äh, bei dem, mit dem Chef von ähm, Tele 5 mhm. saß ich ähm, vor dem Lockdown. Nee, mitten im Lockdown. als die Friseure das erste Mal wieder aufgemacht haben, zusammen mit dem Friseur.
1: Abgefahren natürlich. warum sind wir da nicht im Fernsehen?
0: Was will ich denn da? Ähm, ja, Flashback. Ich kann
1: also eine Sendung machen.
0: Schmeißfliegen. So, Schmeißfliegen. Sk ich gibt Track für mich. Nein, stopp. Da muss ich erst was zu sagen. Ich habe ähm, Glam angeschrieben wegen dem Fliegen-Intro am Anfang. Er ja,
1: voll nervig. Und
0: ich hatte gehofft, er, ich habe so in meinem Kopf war so das Setting. Er sitzt zu Hause bei sich am Tisch im Sommer und nimmt diese Fliege halt auf. So war es leider nicht. Es ist von der, ähm, von der Ambient CD ähm, von Bluebox heißt die und da ist das Fliegen-Sample raus. Aber ich finde
1: es auch nett, dass er es mir beantwortet hat <lacht> ja. und dass er es noch weiß und dass er die CD noch hat. Und ich glaube, dass das gleiche Fliegensample hat die Punk bei Dritte Wahl schon mal bei einem Track benutzt. Aber Fliegen hören sich ja auch mal gleich an.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe halt Schmeißfliegen. Und das war so mein Track, der mich als allererstes hatte. Weißt du warum? Hast du den Text so ein bisschen im Ohr? Äh, nein. Wegen den ähm, Star Trek-Anspielungen. Ich habe, wie gesagt, da komme ich grad gar nicht drauf. Bei Star Trek, oder hast, hast du Deep Space Nine gesehen? Ein paar Folgen, ja. Ja, und es ist dann hier. Darum hassen mich auch die Wack-MC's wie Bajorana, Ghul Ah, nee, das ist
1: ja, nee, das, das hat, mit sich, für mich hat sich das Angriff wie Bajoran, genau. Nee, das,
0: das sind Star Trek-Anspielungen. Ich bin halt großer Trekkie. Wir machen keinen Star Trek-Podcast, keine Angst. Davon gibt's <lacht> genug. Und ansonsten ist es halt der totale Battle-Track. Aber warum skippst du den?
1: Wegen der Fliege am Anfang. Die nervt mich dermaßen, dass ich schon gar keinen Bock mehr auf den Track habe.
0: Deswegen höre ich Ecstasy nicht. Und weil, von den ich ein Toten paar Hosen. Lieder,
1: weil ich ein paar Lieder da drauf habe, die mir gut gefallen und einfach ein paar mir einfach überhaupt nicht. Weil die Musik einfach so langatmend und es ist halt langsam und langatmig in meinen Ohren. Und ähm ja, deswegen müssen die Tracks von Anfang an bouncing. Deswegen gibt es noch ein paar, die ich noch hm. durchhören würde.
0: So, es tut mir leid, wir haben Bauarbeiten ähm, im Nebengebäude. Ich hoffe, ich kann das rausfiltern nachher. Ja. Ansonsten ähm, mache ich erstmal das Fenster zu. Das ist ein guter Tipp, danke.
1: Ich dachte hier, corona set ich, ich mache das Fenster auf. Ach, schon viel leise. <lacht> wir nehmen es aber jetzt nicht nochmal auf, das passt ja schon so.
0: So, das war Schmalzfliegen. Ich eh noch meine Mutter so. Und dann kommt Adam und Ivo. Was fällt dir zu? Boah, der ist so. Ich habe den echt oft gehört. Du weißt, mit wem er zusammen ist? Nee. Mit den Jungs vom Blumentopf.
1: Ah, also da geht es ja um ein Jugendzentrum und der vermietet den Raum dann an so Hip-Hopper, weil er die cool findet.
0: Über und den Track reden wir länger.
1: Und dann sind das aber immer so, dann, machen, dann, werden die, dann wird einer von den beiden quasi so belabert. Hey, du musst irgendwie Ausdrücke sagen, sonst bist du kein guter Rapper. Also ja. richtige richtige wenn ich falsch habe, ja. Und dann am Ende rappt halt der eine irgendwie so voll die Schimpfwörter und der andere findet es nicht so gut. Und am Ende fliegen beide raus und es kommt eine Battleband rein. Was ich ziemlich cool finde. Ich auch, aber
0: ist dir die Meta-Ebene klar?
1: Die, nee.
0: Na, wie? Okay, sollen wir das Ausbildungszeit? Also, halt. da halt
1: um noch, also ja, es auch drum? Und um die, um die Berater und die Leute, die von außen ja, reinquatschen und.
0: Das, das ist ja eh so ein übergreifendes Thema auf dem ganzen Album, wie sich Hip-Hop verändert hat. Aber wie heißt der. Soll, nein, wir machen das jetzt nicht in so einem Ausbildungssetting. Ich sehe da drin so eine theologische Ebene. Der ähm, Leiter vom Jugendzentrum heißt Gottlieb. Der DJ heißt DJ Snake. Er ist im Paradies. Das ist... Und ihr ähm, habt ja, die Vertreibung aus dem pra Paradies, also das Proberaum als Paradies. Adam und Ivo, ah. Mit Gottlieb, der liebe Gott, und äh, DJ ja. Snake. Und ich fand es so geil, das ist mir jetzt erst so... Boah, Ach, mein Und ich dachte mir so, wow fuck, warum hast du das einfach 15 Jahre nicht gehört, Markus? Du warst
1: einfach nicht erwachsen genug. Ja, ich war nicht erwachsen genug. Und es ist... Und so wer ist dann von was? Blumentopf? Hier steht Heinemann, Holundermann und Schuh. Hier ja, sind Heinemann, Holunder und Schuh. Das sind die das sind die von das ja, sind,
0: Blumentopf. Da fehlt Roger fehlt dabei.
1: Roger Ragless ist
0: auch von Blumentopf. Nein, nein, nein. Anderer Roger. Der, ich es, bringe gibt, es, ja ich es gibt den Roger von Blumentopf und es gibt den Roger von 4 zu 1. Und über Roger Reckless reden wir später noch. Okay, okay. okay, okay. Genau. Und dadurch ergibt sich für mich, ist das das Bindeglied Adam und Ivo. Ich meine, es hört sich nach relativ sehr, ist eigentlich der modernste Track drauf. Oder vielleicht der blumentopfigste, deswegen empfinde ich das nur so. Aber dadurch, jetzt geht es ganz weit, diese Vertreibung im Paradies findet statt im Buch Genesis in der Bibel. Und das erste Album von Main Concept hieß Genesis Exodus also, mein Konzept, Genesis Exodus. Ich weiß, es geht ganz weit. Aber das ist... Je mehr du weißt, umso geiler wird halt dieses Album.
1: die haben einfach nur diese Thematik und deswegen überschneidet sich das immer wieder alles und deswegen das kann auch du sein. da auch so rote Fäden raussehen.
0: Aber es ist halt schon geil, was, was man reininterpretieren kann. Auf und jeden Fall. Es ging mir übrigens nur bei dem Track so.
1: Jetzt kommt der nächste, das Versteck, der übrigens jetzt mittlerweile einer meiner... Also eigentlich der geilste auf dem Album so, ist. So, dann
0: lassen wir kurz David zu Wort kommen. Genau. Weil der hat uns nämlich einen Fall geschickt.
1: Ja, mein, mein Lieblingstrack auf der Equilibrium
0: ist tatsächlich das Versteck.
2: Das ist ein kurzer Einstufiger Text, wo es darum geht, dass die Menschen die Welt scheiße finden und Gott die Schuld dafür geben und ihn suchen und auch immer wieder ihn quasi finden. Aber Gott schafft es zu entwischen und nach ein paar Mal geht es Gott so auf die Nerven, dieser wütende Menschenmob, dass er beschließt, sich irgendwo zu verstecken, wo sie, sie niemals suchen werden, nämlich in den Herzen der Menschen. Und diese, diese Geschichte habe ich damals ähm, von, von meinem Kung-Fu-Meister, Meister Lau, gehört. War damals noch äh, im Kung-Fu-Training. Und ja ähm, hat die halt mal bei der Gelegenheit erzählt und, und für mich war diese Geschichte so on point. <lacht> genau, die Menschen suchen die Schuld immer woanders, aber bei sich selber schauen sie nie nach. Ähm, und das fand ich super mit dieser Metapher und Gott und so weiter und hab mir gedacht, ah das ja schon mal eine Geschichte, die man irgendwie mal in, in den Webtext bringen müsste. Ein paar Tage später trifft mein meinen Homie ähm, Neon. Äh, Münchner Graffiti Oldschool Legende der hat in derselben Schule trainiert allerdings war er schon eine Stufe weiter sodass wir ähm, an dem Tag als Meister Lau die Geschichte hat, nicht beide gleichzeitig anwesend waren und ich erzähle ihm die Geschichte, die der Meister eben erzählt hat, wie ähm, Gott sich in den Herzen der Menschen versteckt, sagt er ja, das ist genau der Witz, den ich dem Meister ein paar Tage zuvor erzählt habe und so, <lacht> und so hat sich der, der Kreis, Kreis geschlossen, geschlossen, aber für mich, mich völlig, völlig klar, okay, okay also das ist wirklich die Geschichte, die muss sich verrappen. Und, ja, und, und so habe ich sie dann in Reime gefasst, das Versteck genannt. Und das ist auf unserem, unserem Album
1: Equilibrium zu hören. Still true.
0: So, das war's von ähm, David selbst, der übrigens inzwischen Allgemeinarzt ist.
1: Genau, äh, genau, und ich habe mir letztens die Seite von seiner Praxis angeschaut, sehr sympathisch. Also, wenn ich nicht schon so einen mega guten Allgemeinarzt hätte, bei dem meine Schwester arbeitet, ähm, dann würde ich da hingehen, weil der echt, sowas mag ich. Wenn man gleich auf die Seite schaut und nicht so merkt, okay, dem geht es jetzt nur um Kohle mit seinem Job, sondern dem geht es einfach auch um Menschen.
0: Ja, ich das finde ich super gut. Und es spiegelt sich für mich halt auch in seiner Musik wieder.
1: Aber es sieht ja hauptsächlich seine Musik und seine, seine sehr angenehme Art irgendwie. Ich höre dem gern zu. Also Wahnsinnig gern,
0: oder? Ja.
1: Und man, man muss auch sagen, ähm, sie machen die
0: Musik nicht mehr für die Kohle. Also, die verdienen, also zumindest bei David, weil sie es verdient mit seiner Arztpraxis so, dass er damit gut auskommt, mit seiner Familie und er hat einen richtigen Job. Und deswegen können die auf ihren Alben machen, was sie wollen.
1: Ja. Und ja. Gut, wenn er eher der Erste war, der auf Deutsch gerappt hat, oder einer der Ersten, dann war er, also 1990 haben es noch nicht so viel gemacht, dann war er wohl auch. Generell jemand, der macht, was er will.
0: Und du kannst ihn halt schon zusammenfassen. Mit, den Neon
1: kenne ich auch aus Schriftzügen in München. Ja, Von klar. Den kennt man. Neon hier und in Augsburg war es Disco, der so also nicht berühmt ist.
0: Ja, aber es gibt noch mehr in München, weil in München ein bisschen größer ist. Ich war ja in der Graffiti-Szene aktiv. So als kleines Toy habe ich mich da versucht, das war mein Beitrag zum Hip-Hop und deswegen habe ich die mehr oder weniger alle
1: studiert. Hey, dann war ich auch mal Hip-Hop-Mitteilnehmer, weil ich mal bei uns im, im Allgäu den Sparmarkt vorgekrittelt habe.
0: Ja, bestimmt, das zählt.
1: Das ich von außen. Das zählt. ich M, schon wieder rum. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir bei, genau, also auf jeden Fall der Track mega cool, ich, mir gefällt der sehr gut, die Beats sind gut. Der Text, die Geschichte ist cool, der Text ist gut. Also der gefällt mir wirklich gut, der Track. So. Und das ist halt auch so, wo man echt weiterdenken kann. Stimmt, der hat er eigentlich recht. So, die Menschen suchen immer über die Schuld und der ein Text einfach.
0: War auch mein erster Lieblingstrack auf dem Album. Und dann kommen wir zu Wer von euch?
1: Kann ich mich gar nicht so
0: Also Wer von euch ist wieder mit Esther? Ähm, genau, habe ich eben schon erzählt beim, beim ersten Song, wo sie dabei ist. Und ich höre da Eigenverantwortung raus. Ähm, wir brauchen mal die andere Seite. Ja, ihr hört schon wieder, ich klappe hier schon wieder mit den Schallplatten rum. Das ist Schlecht ja, immer. Ähm, genau, wer von euch? Wo ist es denn? Ach, das ist, das ist geil. Das ist die andere Seite. Es ähm, ist ein Track über Eigenverantwortung. Und wenn man es so zu Ende spinnt, fordert er die Leute eigentlich auf, ähm, das zu machen, was die Friday for Future ähm, Bewegung jetzt
1: macht. Nur halt 10 Jahre Nämlich vorher, 15 Jahre.
0: Einzustehen, aufzustehen und zu sagen, du machst den Unterschied. Also es ist, wer von euch steht auf und will was ändern. Finde ich sehr coole Message. Vor ja. allem 2005, als es uns besser ging als heute, von Corona abgesehen, als wir die Probleme noch nicht so groß waren. Oder Doch, noch ich habe
1: noch noch so heute noch darüber nachgedacht, als ich eben auf dieser Anti-CSU, also da ging es ja um den Populismus, den die ja. CSU damals betrieben hat und so. Da war das echt unser größtes Problem vor zwei, drei Jahren. <lacht>
0: naja, es, es ausketzt erst. Stimmt, da ging es... 2018 um, war das. Ja, also Flüchtlinge da war das. Genau, und,
1: aber das war damals so, wo ich mich aufgeregt habe. Und oh, da müssen wir hin. Und ja, schön, schön waren die Zeiten damals.
0: So, dann kommen wir zum, zum nächsten Track. Ähm, wir, wir hetzen ein bisschen durch. Wir sind schon mal 25 Minuten. Bohem.
1: Was, was, was wo sind wir? Bei Bohem. Nee, Zeit mehr. Äh, das war der Track, der mir vor allem... Es ist jetzt wieder mal, weil halt irgendwie das sind irgendwie auch die jetzt, Dinge dabei. Jetzt kommt da
0: wieder der, der Mainstreamer.
1: Wie heißen sie? Die Beginner. Beginner. Aber es liegt nicht daran, sondern mir gefällt der ist so ein gitarren oder eine Gitarre, und das gefällt mir richtig ja. gut vom Groove. Und ich bin jetzt eigentlich kein großer Andy-Lake-Fan, aber der Track gefällt mir richtig gut. Auch der Part von Benio, den finde ich witzig, weil er halt genau in dem Gegenpart quasi, er also ja. sagt, er ist kein Bohem.
0: Ja, er nimmt halt, also die, in dem Track wird so diese was in den 2000ern, in den frühen 2000ern mit, mit dem Hip-Hop passiert ist, wird es ironisch
1: aufgearbeitet. Ja, aber ist nicht Jan Delay selber so rumgelaufen mit Feder am Hut und so zu der Zeit? War das nicht zu der Zeit, wo auch dieses, ähm, dieser Nena-Song rauskam von Jan Delay? Dieses, dieses irgendwann irgendwie, irgendwo? Das Pop 2000? Ist er nicht selber mit Feder am Hut und so rumgelaufen? Also ein das, Pimp?
0: das kann tatsächlich sein, dass das zu so der Zeit war. Also sie nehmen sich da auch selbst aufs Korn, weil die Beginner waren ja das Aushängeschild für diese erste Halbblase. Die waren halt einfach am erfolgreichsten mit dem Babule und dem, den nachfolgenden Alben. Deswegen
1: besprechen wir die hier auch nie. Wobei man auch sagen muss, dass die, äh, nochmal rückblickend, dass die mit Main Concepts auf einem Level waren in den 90ern. Gell? Also Main Concept hat die nach München hergeholt. Mit erzählen, wie es dazu kam? Weil ich finde die Geschichte halt saugeil. Äh, ich habe mir, nicht, erzählst du, ich kann mir also, ja
0: alles nicht so gut merken. Also sie haben damals für ihre erste Jam in München Leute gesucht. Und hat, es gab damals noch das MC-Magazin, MC MZEE, später auch ein Label draus geworden. Und da hatten die Beginner eine Annonce drin. Und dann hat David sie angerufen und hat gesagt, hey, hier, wir sind aus München, wir sind auch eine Rap-Gruppe, habt ihr Bock bei uns mitzumachen? Und so haben die sich kennengelernt. Und ähm, Mikro in der Hand, das ist auf dem Bambula-Album drauf, da ist David P. als Feature-Gast drauf. Und das ist auch das beste, der beste Track auf dem Album. Und sie, macht, sie machen immer wieder was zusammen.
1: Ja, das ist nicht... Also das, das fand ich auch sehr interessant, weil, halt, weil, weil man halt die Beginner einfach kennt.
0: Und es zeigt vielleicht, wie groß Superstar. David dann wirklich war in der Szene und Main-Konzept an sich. Also alle, weil Glam gilt halt auch als ähm, Produ Produzenten-Genie tatsächlich in der Zeit. Weil er Beats gemacht hat, die sonst keiner gemacht hat.
1: Gut. Im Club. Boah, das gefällt mir gar nicht. Gefällt echt? Ich dachte, nicht. dass dir der das total gut gefällt. Ja, ich, ich gehe gerne in den Club, aber ich, ha ich hasse dieses. Ich, das Problem ist, ich habe diese Gespräche schon in, in echt total oft geführt mit Menschen, die sagen: Ja, jetzt sehe ich in den Club und dann sind sie im Club und sagen jetzt will ich wieder raus hier, das war scheiße. Einmal aber selbe. das ist doch
0: nicht bei im Club. Im Club das ist das mit den vielleicht? Viechern.
1: Ach nee, da meine ich, der Club zwei ist, sind alle
0: am Start. Stimmt,
1: stimmt. Da war der dann, es gab so ein so egal welcher Art. Ja, ja, schuldige, David. Der Entschuldige war ziemlich ähnlich.
0: auch... Aber im Club, der mit den Tieren, da dachte ich, voll Der war ich, ganz gut war den ganz cool mit
1: den Vergleichen, der war ja. ganz gut. Aber es gab noch mal einen, wo es darum ging. Aber das ist der, wo gehen wir hin? Genau. Hab ich jetzt verwechselt.
0: Und ähm, im Club, es gibt einen ähnlichen Track auf ähm, vom Blumentopf.
1: Aber ähm, das fällt mir trotzdem eigentlich nicht so wirklich.
0: Alle sind da. Also die Thematik haben sie dann später auch nochmal aufge, aufgearbeitet. Aber mit, nicht mit Tieren, sondern das Leben. Ich mag den Track. Ist jetzt nicht so, wo ich sage, so, oh, den muss ich unbedingt hören, aber die Reime sind halt total geil. Also der, 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 der Reime über den Zindenfisch.
1: Stimmt, jetzt, also in dem Track geht es ähm, oh. um, quasi um Vergleiche zwischen Clubgästen und den ihren Rollen und diese dann äh, importiert auf, auf irgendwelche.
0: Genau, und, und Clubbediensteten. Ich, ich schaue gerade.
1: Also alle Rollen, die es im Club gibt, außer, ich glaube, die Klofrau haben sie rausgelassen. Ja,
0: ja stimmt. Damit wir brauchen eine zweite Version. Ähm, ich suche gerade die Stelle raus. Ja klar, ähm, an der Tür zwei Gorillas, <lacht> als, ist klar, eine krulimuren es kommen so viele...
1: Also ich würde halt eigentlich gehören, die nicht mehr tanzen wollen, aber ich bin halt der Elefant, der mitten auf der Tanzfläche welche Und das
0: Lustige ist ja, wenn du aus München kommst und du weißt, die Band kommt aus München und du hörst diesen Song, welchen Tierpark siehst du dann?
1: Na, ja, da Brunnen.
0: Ja klar, das, ich finde es halt schon Mindblown, wie es dann so die Tür aufmacht und du dann überlegst du, so ja geil, Party im Affenhaus und du dann diesen... Gorilla vor dem Affenhaus in München habe ich dann im Kopf.
1: <lacht> ja, okay. Ich bin da nicht so deep drin wie du. <lacht>
0: ja, ich habe, wie gesagt, 15 Jahre ich dieses Album.
1: Jetzt kommen wir zu dem nächsten, äh, jetzt sind wir bei dem, Tra jetzt werden wir bei
0: Q Q äh, ist die Abkürzung für, habe ich rausgefunden. Ich habe keine Ahnung. Quod Era Demonstrandum, was zu beweisen wäre und hier kommt der Exped zum zu Wort.
2: Ja, so, Equilibrium. 2005, 2005 ne? war das unser Album. Ich würde sagen, mein Lieblingslied war QED.
1: Aus verschiedenen Gründen. Natürlich Cuts, die mir sehr gut gefallen, die mir sehr gut gelungen sind. Deswegen auch schon persönlichen Highlight für mich, aber
2: äh,
0: nicht nur das, sondern auch einfach inhaltlich
2: und auch wie der Beat strukturiert ist. Ähm, wie das Ganze aufgebaut ist. Äh, ja, ist eine, einer
0: Eine unserer, unserer besten Tracks, Tracks überhaupt, wenn ich mal sagen. So. Das war schon... explizit, jetzt nicht so viel dazu gesagt. Ähm, tatsächlich... Ich habe
1: ihn übrigens ja auf dieses äh, Voice-Ding nochmal hin angehört. Ich, ich glaube, ich weiß, was er meint, weil das so wirklich so oldschool... Das ist so wirklich, wie man halt so Hip-Hop auch aus Amerika kennt, auch vom Sound her. Und der ist halt, genau, wahrscheinlich hat es ihm deswegen so gut gefallen.
0: Ja, mir auch. Also die, die Cuts mag ich sehr. Die nächsten, drei, die nächsten zwei Tracks und der, die hängen so ein bisschen zusammen. Das ist so für mich so eine Trilogie, so, so eine Battle Representer Trilogie, weil das nächstes kommt, wo gehen wir hin? Mit 4 zu 1. Jetzt kommen wir zu Roger
1: wie gesagt war gar nicht mein Track, wobei er ja dann auch die Auflösung hat, dass er wieder weggehen, aber das sind halt so Weiß nicht, das ist ja wahrscheinlich auch meine eigene Lebenserfahrung, weil ich ständig von solchen Leuten vorgequatscht werde, in irgendwelchen Clubs. Was mache ich hier überhaupt?
0: Ja, kann ich, ich verstehen.
1: Da werde ich getriggert, wie man heute sagt.
0: Genau, aber ich wollte 4 zu 1 kurz was erzählen, weil da 4 zu 1 ist Roger Reckless. Roger ah. Reckless heißt eigentlich David Mayonga und hat ein Buch geschrieben, das heißt, ein Neger darf nicht neben mir sitzen, eine deutsche Geschichte und ist Sozialpädagoge
1: und ein sehr also der war eben auch auf der Demo und ein sehr sympathischer Mensch und ja, genau.
0: ja und ich kann dieses Buch nur sehr empfehlen ich habe das gelesen es liest sich halt wie eine Masterarbeit oder Bachelorarbeit was es glaube ich auch zumindest mal in Teilen ist und erzählt da seine eigene Geschichte
1: was wo der arbeitet
0: ähm, was der macht Schule oder nee nee der ist in irgendeinem Jugendzentrum ah. kann sein dass er in der Färberei war oder nee im Westend im Westend im Jugendzentrum
1: ah okay da ist das okay
0: ja also bei ja genau da in der Nähe und ähm, ja also ich finde es halt geil, wie, wie du siehst, so wie die Münchner dann doch alle miteinander verbunden sind. Blumentop war dabei, 4 zu 1 war dabei. Und 4 zu 1 ist ja auch bei ihnen dann, also Glam hat auch 4 zu 1 produziert. Und ich finde es halt total cool.
1: Es haben sich auch, also anscheinend gab es hier wohl eine große Hip-Hop-Kultur. Also ich weiß auch, dass Fat Tony und die Antilopen, Gang sich hier in München kennengelernt haben, im Run Sunny Red oder so. Also ja. anscheinend gab es hier wohl mal so ein Hip-Hop. Ja, wir waren so der vergessene Punkt auf der Landkarte weil
0: wir hatten halt kein eigenes Label wie jetzt ähm Spacement Basement oder Optic Records, aber es gab vielen coolen Hip-Hop in München und sehr aber sehr dieser Studentenrap. Also München ist so gleichbedeutend mit Studenten und inzwischen Doktoranden und Doktoren Rap, weil die meisten die <lacht> oder nicht die meisten, aber ähm, Holunder vom Blumentopf und David, die haben mit beide inzwischen Doktortitel. Mhm. Es ist, es ist halt eine spannende dran Zeit. Dran genau, und dann kommt der dritte Track der Trilogie, Armageddon. Da ist dann auch nicht mehr David Pia, ja, du schüttelst schon im Kopf, sondern Armageddon Man, also so eine, eine Kunstfigur, die Davids ähm,
1: Battle, Battle Alt, alter Ego ist. Der hat ja wohl mehrere Alter Egos, die dann auch verschiedene. Rap-Flows haben ja. und. Und so gab
0: bei dem sogar verschiedene Stimmen. Also, ich weiß genau. nicht, wie sie es gemacht haben, aber ich habe ewig gedacht, das wäre halt ein Feature-Track. Aber also
1: ich dachte auch ewig lang, dass die alle drei rappen. Also, er ja, auch auf dem Album hat er immer wieder eine andere Stimme. Ich dachte, das wären drei Leute, die rappen. Nein, ja, das ist schon. Also bis schon ich bis gelesen habe, genau. Also man Schon krass
0: teilweise, ja. was er so kann.
1: Also, auf dem Album hat er auch schon seine Stimme ein paar Mal verstellt und genau.
0: Ja, und es ist halt der totale Representer-Track. Also, ich, ich finde es. Ja. Er ist schnell, er ist auch irgendwie hart und manchmal ich, mag ich ihn sehr. Und manchmal mag ich ihn gar nicht. Also, es ist so tagesformabhängig. So, Jetzt kommt
1: Doke Dadi. <lacht> Der rappt auf Französisch.
0: Er nicht. Das ist das jemand? Ein senegalesischer Rapper ist das. Also, die haben sich auch kennengelernt, ich glaube, auf dem Living Large. Also, auf dieser Jam, die es in München zehn Jahre gab. Und ähm, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich suche es nur gerade. Genau. Ähm, Wabung 44, Rapper aus, aus Senegal und ich mag den Beat
1: ich mag auch dieses Französisch weil das auch teilweise so dann bringt es so aggro rüber teilweise der, der, der kotzt die Wörter schon halber aus also das, teilweise sind die Wörter echt da haben man mal wie hart Französisch eigentlich sein kann als der
0: Sprache <lacht> Bestimmt. und da ist auch wieder die 44 und die 58 also die 44 vom Gastrapper und die 58 von David kommt wieder im Text vor kurz und es ist schnell also man muss auch sagen, es sind viele Doppelreime auf dem Album, er ist, er rappt schnell, ganz oft. Und ähm, wenn ich mich nicht total konzentriere, dann schweife ich irgendwann ab. Also nicht nur bei dem Track, sondern bei allen. Wir wollten nämlich vorhin sagen, man sollte das Album nicht am Stück hören. Also man kann es schon am Stück hören. Ich
1: habe ich, ich kein einziges Mal. gehört. Ich musste zwischendrin
0: immer wieder mal Punk hören. Aber wenn du dich wirklich damit beschäftigst, ich habe immer gehört, bis ähm, im Club... Genau, im Club. Das ist so für mich die erste Hälfte. Die ist auch eingängiger. Und dann habe ich die zweite Hälfte gehört. Ja, mit den mit Track 11 bis 16. Und wir kommen zu 11. So äh, Track 16.
1: Das ist der Track, den ich äh, vorgestern erst entdeckt habe. Der ist Will's? super cool. Also ich habe hab ihn immer so, weil er halt am Schluss kam, habe ich ihn immer so am Rande gehört. und Jetzt habe ich erst gecheckt, wie gut er eigentlich ist. Brüder und Schwestern, Text. ja. Nee, nee, alles in einem ist der Text. Ach so, alles in einem. Wir sind noch gar nicht am Schluss. Nee, wir sind bei alles in einem. Und da finde ich Ach, den da Text mich so mega gut. Und ich habe es erst gestern gecheckt, weil ich den, weil der halt zu spät kommt. Und ich dann, dann immer so laufe. Das ist halt wahnsinnig politischer Text und ein guter Text.
0: Und es fasst halt eigentlich alles zusammen mit der letzten Zeile, There is no ying without yang.
1: Genau. Da, da kann ich mehr dazu sagen. Du
0: Deswegen kommen wir zum tatsächlich letzten Track äh, Brüder und Schwestern. Oder fehlt ihr dir? Äh, nee, der, der steht da
1: drauf <lacht> ausgegraut, aber ich kann mich gerade an den Text nicht erinnern. Wie gesagt, das war ähm, ein schwieriges Album für mich.
0: Kann ich, kann ich ähm, gut nachvollziehen, wenn man da nicht. Habe ich äh, hab mich durchgekämpft. Hast du gut gemacht. Und es ist so ein bisschen eine Predigt. Also ich krieg da so tatsächlich so einen Preacher im Kopf, auch wegen diesem. Moment, wo ist der Chorus genau? Wo sind die arme Brüder? Schwingt die Hüften Schwestern? Wie ja, ist der auch. Name, Brüder? Kennt ihr diesen Typen, Schwestern? Einer von vielen Brüdern. Doch am Mike, der beste Schwestern. Du, du könntest es, glaube ich, auch predigen.
1: Also ich würde sagen, wir machen jetzt mal aus, dass wir auf jeden Fall auf ein Konzert gehen. Sollte es mal jemals wieder Konzerte geben und die treten irgendwo auf, dann gehen wir da hin.
0: Finde ich gut. So. Bestimmt ein Sitzkonzert dann auch? Ähm... Also, ich glaube, wir haben im Fazit ganz oft gesagt, du hast dich reingehört ins Album, du hast eine Woche gebraucht.
1: Ich würde es auch tatsächlich wahrscheinlich im Gegensatz zu anderen Sachen, die du so gebracht hast, nochmal anhören, vermutlich, ja.
0: Ich ähm, habe es wiederentdeckt für mich, das Album, weil das ist eins, die liegt halt bei mir und ich bin froh, dass ich sie habe. Ähm, dein Lieblingstrack auf dem Album?
1: Äh, wie gesagt, ähm, ist ähm, das Versteck.
0: Meines ist Schmeißfliegen. <lacht> ja. Das habe ich jetzt einfach beschlossen, bei dem Hören, bei der Session war es Schmeißfliegen. Dann kommen auch zwei sehr unterschiedliche ähm, Tracks auf die Playlist. Genau. So, Stimmt, wir
1: haben eine Playlist.
0: Ähm, ich mache jetzt den Social Media Teil und dann darfst du dir überlegen, was das nächste Album wird. Das habe ich komplett, oh, ich wusste es, hab ich komplett ich vergessen. Ich wusste es. Also, ihr erreicht uns auf nichtderhit.com. Ihr könnt uns E-Mailen auf info at Wie ihr gehört habt, wir haben auch ein Reddit, ähm, ein Subreddit, nichtderhit.com. Ja, und ähm, viel Kommunikation läuft dann einfach über Instagram. Da freue ich mich, wenn ich von euch höre. Ich habe ein neues Mikrofon. Also wenn ich heute ein bisschen schwanke, tut es mir total leid. Ich bin mich da noch am, am einarbeiten. Ähm, ja, das war auch fies von mir, ich weiß.
1: Ich musste das jetzt wahrscheinlich echt nachnehmen. Mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts ein. Äh,
0: es ist unmöglich. Äh,
1: es <lacht> <lacht> ja, bewertet
0: uns auf Instagram, das wäre total nett. Folgt uns auf Spotify, ähm, bei Google Podcasts, Google Podcast gibt es inzwischen auch als App, die ich, die ich benutze. Wir haben ein neues Mischpult. Ich hoffe, man hört es auch. Wir sitzen heute im anderen Raum. Ich glaube, es halt mehr. Also ich halte zumindest mehr. Und ich rede einfach immer weiter, bis der Timo gefunden hat, welches Album Jetzt ich habe. Ja, ein Punk -Album, schon wieder. Äh, dritte
1: Wahl, das Album 10. Dritte Wahl, das Album 10. Jetzt Jetzt ist es ist einfach ein Punkabend geworden, weil ich einfach geschaut habe, weil ich da durchgeschaut habe und es habe ich, hab ich lange gehört und es gefällt mir.
0: Gut, ich bin also nicht der Einzige, der sehr speziell ist. Nochmal ein geiles Nebengeräusch und damit sind wir auch raus für diese Woche, bei fast 40 Minuten. Wir müssen wieder kürzer werden. Also jo. bis dahin, ciao. Ciao. Boah, das nicht schnell.